0: Thưa Thầy, con vốn là người theo đạo Thiên Chúa, nhưng với con, Phật giáo là nơi dạy con rất nhiều bài học quý giá. Con hiện đang quen một người nam, gia đình anh ấy theo đạo Phật. Chúng con đã định ngày cưới, nhưng đến phút cuối cùng con phải hủy. Chỉ vì mấy ông thầy bói phán rằng, tuổi của con và bạn con mà lấy nhau là sẽ có người chết hoặc chia tay, nên gia đình bạn trai con lo sợ và đã không cho chúng con cưới nữa. Chúng con đến với nhau bằng tình yêu thương, không vụ lợi. Việc chia tay sẽ giết chết chúng con. Chúng con vẫn đang cố gắng thuyết phục gia đình, nhưng lời của những ông thầy bói quá mạnh và niềm tin của gia đình vào ông thầy bói cũng quá vững chắc. Nên chúng con khó có thể lay chuyển được ý của gia đình. Con còn có nỗi khổ là vì gia đình con bên đạo Thiên Chúa. Con đã từng có một đời chồng, nên chuyện kết hôn lần nữa không được gia đình con chấp nhận. Giờ đây, ước mơ có một gia đình để yêu thương Và sống một sống bình thường cũng tiêu tan Con thấy cuộc đời thật bế tắc Xin Thầy cho con biết có phải số mạng con khác với số mạng của bạn con không? Con sinh năm 1982 Bạn trai con sinh năm 1984 Con mong Thầy tư vấn giúp con Có cách nào để thuyết phục gia đình cho chúng con được đến với nhau không? Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều
1: tương sinh và tương khắc được xem là quy luật tự nhiên trong thế giới sinh tồn lửa khắc với nước nước khắc với đất kim khắc với mộc mộc khắc với đất là quy luật trong thế giới vật chất con người kể từ khi còn trong bào thai mẹ đã khác biệt về tính cách ngay cả trong tình trạng song sinh hay đa sinh vẫn khác nhau về tính cách vì theo phật giáo con người có mặt trên hành tinh là do nghiệp chung và nghiệp riêng nghiệp chung góp phần tạo nên tính dân tộc vùng miền cộng đồng và gia đình trong khi nghiệp riêng quyết định cá tính bao gồm tự do ý chí lý tưởng sự nghiệp và lối sống theo phật giáo sẽ là một sự sai lầm nếu cho rằng việc kết bạn trăm năm giữa hai người khắc tuổi dẫn đến kết cục có người chết hoặc chia tay trên thực tế Con người chết là do bệnh tật, hoặc tai nạn, hoặc tự tử, chứ không phải do khắc tuổi. Chia tay trong hôn nhân thường là kết quả của nhiều nguyên nhân khác nhau, mà điều quan trọng là cả vợ lẫn chồng đều không vượt qua được cái tôi. Không giải quyết các vấn nạn và bất đồng trên tinh thần hiểu biết, tôn trọng và hướng đến sự lợi lạc cho cả hai và gia đình. Tình yêu chân chính sẽ mạnh hơn nguyên tử Khi đến với nhau bằng Tình thương yêu không vụ lợi Không có lý do gì Anh chị phải chia tay Vì những chuyện không đâu Về tâm linh Chúng ta có thể tin ít tin nhiều song không được mê muội mù quáng. Để thuyết phục gia đình có hiệu quả Anh chị có thể tham khảo Các yếu tố sau Tương kế tựu kế Để tháo mở vấn nạn Cha mẹ hai bên do quá tên thầy bói nên ngăn cản hôn nhân của anh chị. Hai người nên hợp tác với một nhà sư có uy tín, giải trình mọi việc và nhờ nhà sư giải thích với gia đình hai bên theo hướng ngược lại. Sự sắp xếp tình huống trả lời của nhà sư đối với gia đình sẽ giúp gia đình hai bên rũ bỏ được mê tín thay đổi nhận thức và không còn bị ám ảnh nữa. Quan niệm khác biệt của nhà sư về tuổi của anh chị cũng như tương lai của hôn nhân Ít ra sẽ giúp gia đình hai bên Suy nghĩ lại lời phán xét của thầy bói Uy tín của nhà sư nếu lớn hơn thầy bói Chắc hẳn lời tư vấn sau Sẽ có giá trị thay thế lời coi bói trước Chuyển đối lập thành bổ sung Trong kinh Dược Sư Hai vị Bồ Tát cao đệ của Phật Dược Sư Tên là Nhật quan Biến Chiếu Và Nguyệt quan Biến Chiếu Nhật là mặt trời Và Nguyệt là mặt trăng Thường hiện hữu trái đất Một bên có mặt ban ngày Bên còn lại có mặt ban đêm Đối với người có thực tập chuyển hóa Như hai vị Bồ Tát vừa nêu Thì yếu tố trái chiều Nhật và Nguyệt Trở nên bổ sung cho nhau Bằng sự phát triển đức tính mẫu số chung Là ánh sáng, quan Và sự chiếu soi cùng khắp của nó biến chiếu đào sâu các dị biệt thường tạo ra các dãy trường sơn và vạn lý trường thành trong lối sống và ứng xử kết quả là dễ chia tay nhau bất luận tuổi thuận hay nghịch nhấn mạnh và phát triển các mẫu số chung về tính cách sẽ giúp cho mọi người dù rất khác nhau sống trong hiểu biết thông cảm chia sẻ trên tinh thần tương nhượng Và tôn trọng, góp phần mang lại hạnh phúc trong hôn nhân và quan hệ xã hội Không có số mệnh an bài Theo quan niệm Phật giáo Không có gì là không giải quyết được Bằng sự thông minh, hiểu biết, khéo léo của bản thân Và sự hỗ trợ thích hợp Từ những người có khả năng tư vấn và thuyết phục Các quan niệm sai lầm như trong trường hợp của anh chị sẽ được giải quyết Theo Phật giáo không có số phận và định mệnh an bài bởi bất kỳ ai, siêu nhiên hay tự nhiên. Con người là chủ nhân của mọi hành vi, bao gồm sự tự do ý chí. Con người là kiến trúc sư của cuộc sống hạnh phúc hay khổ đau. Do đó, con người sẽ trực tiếp thừa kế các kết quả của hành vi, bao gồm tốt và xấu, tích cực và tiêu cực. Bằng sự hiểu biết và nỗ lực tích cực, Các tính cách không có lợi cho hạnh phúc hôn nhân Sẽ được chuyển hóa Theo đó tình yêu được tưới tẩm Hạnh phúc được giữ gìn Và độ bền vững trong hôn nhân được đảm bảo Tin vào tiềm năng Sự nỗ lực của bản thân Và ứng dụng trí tuệ giải quyết các vấn nạn Các bạn sẽ thành công trong việc Vẫy tay chào Với những nỗi khổ niềm đau Và chướng duyên trong cuộc sống Trong trường hợp đã nỗ lực hết cách mà cha mẹ và gia đình hai bên vẫn không chấp nhận cho hôn nhân được diễn ra theo luật pháp hiện hành và giới luật đạo phật các bạn có thể đăng ký kết hôn hợp pháp dĩ nhiên trong tình huống bất đắc dĩ này các bạn cần thể hiện bản lĩnh và khôn khéo để đối diện và vượt qua áp lực của gia đình thuyết phục gia đình theo công thức mưa dầm thấm đất trước khi kết hôn và siêng năng thăm viếng cha mẹ hai bên sau khi kết hôn với lòng thảo kính trước sau gì rồi gia đình hai bên sẽ thông cảm và chấp nhận việc ở riêng sau đám cưới sẽ giúp các bạn vượt qua các áp lực gia đình các bạn việc ở riêng sau đám cưới sẽ giúp các bạn vượt qua các áp lực gia đình các bạn cần chuẩn bị tài chính vững vàng để có thể tự lập khi ở riêng hãy kiên trì và nhẫn nại trong việc thuyết phục cha mẹ hai bên theo công thức nước chảy đá mòn. Nếu không được cha mẹ chấp nhận thì việc các bạn tự quyết định tiến tới hôn nhân và ở riêng cũng sẽ giúp giảm đi các áp lực tâm lý và cảm xúc. Chúc các bạn sáng suốt, kiên nhẫn và thành tựu ý nguyện.
0: Vợ chồng con lấy nhau được 10 năm nay đã có hai cháu, một lên 8, một lên 5 con là kỹ sư tinh học vợ con là giáo viên cuộc sống gia đình không khá giả nhưng đủ sống và luôn đầm ấm song nửa năm trở lại đây vợ con nghe theo chúng bạn đi cúng lễ ở khắp nơi tiêu tốn đến hàng chục triệu đồng cho việc lễ bái con đã khuyên can nhiều lần nhưng cô ấy không nghe tồi tệ hơn nữa là giờ cô ấy một mực yêu cầu con phải đi dự lễ cùng cô ấy con không đi viện cớ là bận việc công ty Và cô ấy đi tối ngày như vậy thì con phải ở nhà chăm sóc hai cháu, nhưng cô ấy không chịu. Còn dọa nếu không theo cô ấy thì gia đình sẽ tan nát, sẽ có người chết sớm. Rồi tuần trước, con và cháu bé thứ hai bị sốt siêu vi trùng. Cô ấy không những không ở nhà chăm sóc mà còn trách cứ con rằng tại con không chịu đi lễ nên bị bề trên phạt cho ốm. Nếu không chịu thay đổi sẽ còn ốm nữa. Trời ơi! con không nhận ra vợ con nữa rồi một cô giáo hiền hòa mẫu mực giờ thành ra một con người mê tính dị đoan cuồng tính đến mù quáng con phải làm gì để đánh thức vợ con thưa thầy và liệu con có cơ hội giúp cô ấy tỉnh ra được không ạ à? Trần Đức Quang Bắc Ninh
1: đọc thư của anh tôi thông cảm với nỗi khổ tâm của anh và những xáo trộn hạnh phúc gia đình do vợ anh quá mê tính dị đoan gây ra Mê tính làm cho con người trở nên sợ hãi, yếu đuối, lệ thuộc tâm lý Làm và nói những chuyện gàn dở Để giúp vợ thoát khỏi mây mù mê tín Anh hãy tham khảo và thử nghiệm các liều thuốc sau đây Nhận diện tác hại của mê tính Việt Nam hiện nay có khoảng 8.000 lễ hội lớn nhỏ Lễ thường gắn với niềm tin và tín ngưỡng Hội là hội hè vui chơi biểu diễn và thưởng thức nghệ thuật có những lễ hội mang tính văn hóa và giá trị đẹp cần được duy trì và phát huy có những lễ hội chỉ là những hữu tục mê tín dị đoan với nhiều tác hại các lễ hội văn hóa tích cực có khả năng chuyển tải sự thiêng liêng đạo đức và hiền thiện mê tín núp bóng lễ hội văn hóa thường mang lại nhiều tổn thất và bất an cho người tin nó một cách mù quáng mê tín có từ ngàn xưa từ lúc con người cảm thấy bất lực trước sự tàn phá của thiên tai mà không sao giải thích được văn hóa phật giáo không có chỗ cho những hành vi mê tín dị đoan và hiện tượng trục lợi buôn thần bán thánh để lừa bịp những người nhẹ dạ cả tin tín ngưỡng thiếu lý trí sẽ nhuốm màu thần bí và trở thành mê tín tác hại của mê tín không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý và thái độ ứng xử mà còn phương hại cho lối sống và kinh tế gia đình. Điều này hoàn toàn đúng với trường hợp của vợ anh, một cô giáo nhẹ dạ đáng thương. Dị đoan là những điều quái lạ, huyễn hoặc, chỉ tồn tại trong niềm tin thiếu lý trí của con người. Mê tín là niềm tin mù quáng, không phân biệt đúng sai, nhắm mắt làm càng, thể hiện sự mê muội và mất lý trí. Mê tín và dị đoan là cặp song sinh, nơi nào có dị đoan nơi đó có mê tín ai sống với mê tín người đó chấp nhận các dị đoan dị đoan là mê tín mê tín thường kéo theo dị đoan đằng sau các dị đoan và mê tín là nỗi sợ hãi về những điều bất hạnh bao gồm cái chết bệnh tật tổn thất bất hạnh và nghịch cảnh nỗi sợ hãi là thực phẩm thầm lặng nuôi sống mê tín những kẻ truyền bá mê tín Thường khai thác tâm lý sợ hãi của tính chủ Để lợi dụng Từ đó tạo ra tình trạng tiền mất tật mang Có một số người truyền bá mê tín Không vì mục đích lợi nhuận hay lừa đảo Mà chỉ để làm cho mình được nổi tiếng Dĩ nhiên đó chỉ là hư danh Việc cho vợ anh uống liều thuốc kiến thức Về nguồn gốc của mê tín, Nguyên nhân sống còn của niềm tin sai lầm này Các hậu quả mà người dị đoan phải gánh chịu Sẽ góp phần giúp cho chị ấy tỉnh ra vấn đề để dừng lại các thái độ và hành động sai lầm trước khi quá muộn dĩ nhiên để thành công anh phải hết sức khéo léo điềm tĩnh kiên nhẫn tránh gây gỗ với vợ vì như thế có thể làm hỏng mọi việc thần linh không hại được con người phật giáo không chấp nhận thần linh trong tín ngưỡng dân gian có khả năng ban phước giáng họa nhiều loại thần thánh do con người mê tín tự tạo ra huấn hộ thần linh lấy đâu ra năng lực siêu nhiên để phạt kẻ này hại kẻ nọ như thể thế giới này không có luật pháp vậy những nhân vật siêu nhiên nếu có cũng phải sống trong quy luật nhân quả làm xấu sẽ bị khổ đau như bóng không rời hình như âm vang không tách rời khỏi tiếng các thần không phải là cán cân của luật pháp do đó nếu các thần linh ức hiếp con người Các thần sẽ bị nhân quả nghiêm trị Rất may là trên thực tế Con người mượn hình ảnh thần linh Để hù dọa lẫn nhau Chứ chưa có thần linh bề trên nào Hại con người như thế Các tôn giáo nhất thần và đa thần Thường tô vẽ ra năng lực hủy diệt Cho bề trên Để dọa nạt người không mê tín vào thần Để rồi Từ nỗi sợ hãi và tuyệt vọng Chăn dắt họ quay niềm tin vào lực lượng siêu nhiên vốn không có thật. Trong xã hội tiến hóa của loài người, cha mẹ dù sinh ra con cái, nhưng hủy hoại mạng sống của con cái là đã mang tội giết người. Nên sẽ bị luật pháp trừng trị. Làm cha mẹ sinh ra con, có ai bất nhẫn, bất nhân đến độ giết đi mạng sống của con ruột mình. Tội giết con được xem là tội bất nhân. Luật pháp không thể dùng thà. Nếu các đấng bề trên viện cớ sinh ra con người Nên có quyền hủy diệt con người Thì thần linh đó thật là ác độc Không đáng để con người tôn trọng và kính nể Nếu các đấng bề trên nhiễu nhương phá hoại cuộc đời và hạnh phúc của con người Thì con người cần giấy lên cuộc chiến chống lại bề trên Để giải phóng nhân loại khỏi ách thống trị bạo ác của bề trên Trên thực tế các đấng bề trên chưa từng hiện hữu việc kể công hay gán tội cho họ đều không thích hợp. Do đó, thay vì đi cúng lễ theo nghĩa hối lộ các đấng bề trên vừa tốn tiền vừa sợ hãi thì theo Phật giáo ta hãy phân tích các nguyên nhân và điều kiện thuận nghịch để khắc phục những khó khăn và bất hạnh trong cuộc sống. Truy tìm nguyên nhân của các bất hạnh là giải quyết bất hạnh được phân nửa phân nữa còn lại là đã giải pháp đúng con đường trị liệu đúng Ai nỗ lực tự thân với sự dẫn dắt của trí tuệ như vừa nêu sẽ có khả năng giải quyết dứt điểm các bất hạnh và khổ đau đã đang hoặc sẽ diễn ra. Lấy Huyễn độ Huyễn. Việc khai mở kiến thức đúng về tác hại của mê tín để người mê tín từ bỏ các niềm tin sai lầm không phải lúc nào cũng thành công. Khi mà anh đã rơi vào tình thế bục chùa nhà không thiên đối với vợ. Trong mắt vợ anh anh chỉ là một kẻ phàm tục và dĩ nhiên sẽ không thể hiểu biết hết về thế giới siêu nhiên mà cô ấy đang bị kẻ chủ trương mê tín dẫn dắt lối suy nghĩ tiêu cực này có thể có của vợ anh đôi lúc làm cho anh dễ cáu giận nhưng đừng vì buông xuôi mọi việc để cho mê tín dẫn dắt cuộc sống của gia đình anh do đó nếu giải pháp đánh thức không thành công anh có thể áp dụng công thức Dĩ huyển độ huyển Được Phật giảng dạy trong kinh Tức là tạm thời Anh cứ đóng vai diễn Là người có niềm tin như vợ anh Để vợ anh nghĩ rằng Chị và anh Là người cùng hội cùng thuyền Sau đó Anh có thể phối hợp với một vị trụ trì Có kinh nghiệm Ở một ngôi chùa cùng thành phố Anh chị đang sống Nói rõ về các mê tín Mà vợ anh đang dính vào để nhờ sự trợ giúp tích cực Sắp xếp một cuộc gặp gỡ Giữa hai vợ chồng anh Với nhà chùa Trong một ngày thuận lợi cho cả hai bên Anh nên cung cấp vài thông tin Về cá tính của vợ Cảnh huống của gia đình Để nhà chùa nắm vững trước khi gặp nhau Trong cuộc nói chuyện Vị trụ trì có thể nói Như đinh đóng cột Về cảnh huống gia đình Và cá tính của vợ Làm chị sinh tâm bội phục Phụ nữ thường có tâm lý nể phục những ai nói đúng về họ và gia đình họ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến niềm tin quạng xiên, mù quáng. Biến điều này thành một lợi thế để anh phối hợp với nhà chùa làm công việc tương kế tựu kế. Đến lúc vợ anh có niềm tin mạnh về năng lực đặc biệt của nhà chùa. Việc nhà chùa góp ý những điều chị ấy đang quan tâm mới có kết quả. Ít nhất là tác dụng tâm lý dẫn đến niềm tin vào lời khuyên Theo Phật giáo Việc cúng lễ ở khắp nơi tiêu tốn hàng chục triệu đồng Không phải là giải pháp cho các vấn nạn gia đình và xã hội Mà con người có thể gặp trong cuộc sống Cũng cùng một vấn đề Thay vì các thầy Pháp, thầy Phong Thủy, thầy địa lý, thầy Bùa ngải, thầy Đồng Bóng, Dọa Không cúng lễ thì gia đình sẽ tan nát, sẽ có người chết sớm Thì vị trụ trì có thể giải thích Đức năng thắng số Tức không có số phận thật Để mặc cảm sợ hãi và lo lắng Sau đó tư vấn các giải pháp thích hợp Theo tinh thần sống với nhân quả Giải quyết vấn đề bằng trí tuệ Nhà chùa có thể tổ chức một khóa lễ cầu an Vừa không tốn tiền Vừa có khả năng xoa dịu Và trấn an các nỗi đau và bất hạnh của gia đình nỗi sợ hãi không chịu đi lễ nên bị bề trên phạt cho ốm sẽ được thay thế bằng niềm vui được phật pháp gia hộ mang hạnh phúc và an vui về cho gia đình cần thấy rõ sự thành công của phương pháp này lệ thuộc vào khả năng phối hợp giữa anh với nhà chùa phương pháp hợp tác này có khả năng giúp vợ anh thoát khỏi cái khổ do mê tín dị đoan cuồng tính đến mù quáng gây ra Chúc anh sớm thành công trong việc giúp vợ tỉnh ra sự mê tín của mình Để xây dựng lại niềm tin chân chính và hạnh phúc gia đình như trước đây
0: Bạch Thầy, chúng con là những Phật tử còn rất trẻ Mùa Phu Lan báo hiếu sắp đến Chúng con rất muốn được nghe Thầy giảng về chữ hiếu Đặc biệt là chữ hiếu trong cuộc sống hiện đại Chúng con nên áp dụng ra sao để luôn là những người con, người cháu ngoan ngoãn Biết tôn ti trật tự Nhưng cũng đủ tự tin mạnh mẽ Để làm chủ cuộc sống của mình Mà không vi phạm hạnh hiếu Chúng con cảm ơn Thầy nhiều Và kính chúc Thầy một mùa vu lan An lành, hạnh phúc Chưa Minh Đức, Tây Ninh
1: Ngày Cha Mẹ Trong Phật Giáo Hằng năm Cứ vào ngày rằm tháng 7 Ngày Tăng Ni Phật Tử noi theo gương hiếu của Đức Mục kiền Liên Long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan Bồn để tưởng nhớ Và báo đáp công ơn sinh thành Và dưỡng dục của cha mẹ Chính vì thế ngày Vu Lan Đã được xem là ngày cha mẹ Trong Phật giáo Trong lễ tưởng niệm ngày hôm ấy Ai diễm phúc còn đầy đủ song thân Sẽ được cài lên áo Một bông hồng đỏ Những ai không may mắn Đã mất cha hoặc mẹ Hoặc cả song thân Sẽ được cài lên áo Một bông hồng trắng Vào ngày lễ, người Phật tử đều tạm dừng mọi công việc hàng ngày, đi lễ chùa, chúc thọ, cầu an hoặc cầu siêu cho cha mẹ. Chư Tăng Ni tại các tự viện tùng lâm sẽ thuyết giảng về hiếu hạnh, sẽ tụng kinh vu lan, kinh báo ân cha mẹ. Ngoài ra, Tăng Ni Phật tử còn làm lễ khánh tuế, mừng các bậc sư trưởng của mình được thêm một tuổi đạo. Ngày Vu Lan, ngày Báo Hiếu đã ăn sâu vào tâm khảm của người Phật tử Vào lòng người Việt Nam và thật sự trở thành nét văn hóa độc đáo Hiếu được xem như một thứ tình cảm thiêng liêng và cao đẹp nhất Trong các thứ tình cảm của loài người Hiếu là chất liệu cho cuộc sống, là hương thơm cho đời Là hành trang vô giá và không thể thiếu vắng ở bất kỳ người nào hiếu phản ánh đời sống văn hóa và đạo đức của xã hội hiếu phân định nhân cách tri thức của con người hiếu là chất liệu sống muôn thuở nói đến hiếu là nói đến điều cao đẹp nhất thiêng liêng nhất đối với mọi người năm trách nhiệm hiếu thảo theo kinh thiện sinh thuộc trường bộ kinh hai trang 542 sự hiếu thảo của người con được trình bày qua năm trách nhiệm đạo đức sau đây một tôi nuôi dưỡng cha mẹ sự chăm lo đến đời sống vật chất của cha mẹ ở đây cho thấy đạo Phật rất thực tiễn người con hiếu thảo không chỉ biết vâng lời cha mẹ làm việc tốt cho gia đình và xã hội mà trước tiên và hơn hết Lo phần đời sống vật chất cho cha mẹ mình. Chăm lo đời sống vật chất ở đây bao gồm việc dân tặng cho cha mẹ, tiền chi tiêu, quà quý, thuốc thang, sự thăm viếng khi cha mẹ đau ốm hay không còn sức lao động. 2. Làm tròn bổn phận đối với cha mẹ Ý thức trách nhiệm làm tròn bổn phận của một người con là điều quan trọng thứ hai trong đạo hiếu thảo của người Phật tử Lời dạy này mặc dù rất bao quát Nhưng có ý nghĩa đạo đức rất lớn Khi còn ngồi dưới mái trường Việc làm trọn bổn phận của người con đối với cha mẹ Là vâng lời thầy cô học hành chăm chỉ Thu hoạch kiến thức để làm nền tảng trí thức Và đạo đức cho bản thân Hiện tại và về sau Khi đã xây dựng gia thất riêng Việc làm tròn bổn phận của người con là sống đúng, sống theo và sống hợp với các nguyên tắc đạo đức của Đạo Phật Không làm các điều ác, phát huy các điều thiện, chăm lo cho vợ chồng, con cái chu đáo Thăm viếng cha mẹ khi có thời gian, phụng dưỡng đời sống vật chất cho cha mẹ ba, Giữ gìn truyền thống gia đình Lời dạy trên không chỉ kêu gọi ý thức trách nhiệm bảo vệ và phát huy các truyền thống tốt đẹp của một gia phả, một làng xóm, một cộng đồng, một sắc tộc, một quốc gia mà thôi. Điều này có ý nghĩa to lớn hơn nếu ta đặt nó trong sự vận động bảo tồn và duy trì các sắc thái văn hóa của tổ chức UNESCO. Nói dễ hiểu hơn, đây có thể là phương châm cho một khuynh hướng giữ gìn và bảo vệ nền văn hóa tích cực của các sắc dân, của các dân tộc trên thế giới, Theo chiều hướng có chọn lọc Và đặt chúng trong tiêu chí Của các giá trị phát triển đạo đức Và đạo lý con người Hơn là chỉ đơn thuần Về phương diện vật chất 4. Bảo vệ tài sản thừa tự Nếu duy trì Các truyền thống tốt đẹp của gia đình Quốc gia Là một nguyên tắc chung và bao quát Đối với những người con có hiếu Theo tinh thần Phật dạy Thì bảo vệ tài sản thừa tự Là một nguyên tắc cụ thể Ứng dụng trong phạm vi của truyền thống gia tộc Điều này có ý nghĩa giáo dục rằng Một mặt Con cái phải biết sử dụng gia tài Và di sản của cha mẹ Để lại đúng pháp Và mặt khác Phải là người kế thừa có đạo lý Nghĩa là Cha làm thầy thì con cái không được đốt sách Cha mẹ làm việc thiện Tôn kính tam bảo Thì con cái không nên làm việc ác phỉ bán Phật Pháp Tăng. Trái lại, con phát huy một cách tốt hơn và có chiều kích hơn. năm Chu toàn tang lễ của cha mẹ đúng Pháp Điều hiếu thảo cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là khi cha mẹ qua đời, con cái phải tổ chức tang lễ cho cha mẹ một cách chu toàn và đúng Pháp. Đúng Pháp ở đây, theo tinh thần lời Phật dạy, là con cái không hiến tế súc vật cúng tam sên trổ nhạc tây nhạc tàu thuê người khóc mướn tổ chức ca hát sướng không cúng đạo lộ mở cửa mã trong thời gian tang lễ con cái không nên khóc lóc than vãn mà trái lại nên chánh niệm tỉnh giác trước cơn vô thường sinh ly tử biệt để hỗ trợ cho cha mẹ không còn quyến luyến tình cảm thế gian vãn sinh Một cách nhẹ nhàng và dễ dàng Về phân loại Người Phật tử sẽ đền ơn cha mẹ Trên hai phương diện Vật chất và tinh thần như sau đây Báo hiếu về phương diện vật chất Trước nhất Những người con Nên báo đáp công ơn sinh thành của cha mẹ Bằng của cải vật chất Tiền bạc Sự chăm sóc, thăm viếng Và lòng thương kính Nuôi dưỡng cha mẹ Bằng tất cả khả năng của mình Phật tử sẽ nhận thức được rằng Không có thứ hạnh phúc nào to lớn Và quý báu cho bằng Thứ hạnh phúc khi cha mẹ còn sống với ta Trong kinh Dana Chani Tôn giả xá lợi phất Thay lời Đức Phật Giải thích cho Bà la Môn Dana Chani Về cái sai và cái đúng Cái nên làm Và cái không nên làm Trong vấn đề phụng dưỡng cha mẹ Này Dananchani. người con hiếu thảo không nên vì cha mẹ mà làm các điều phi pháp bất chính trước sự phán xét của nhân quả người ấy không thể viện lý do vì muốn cho cha mẹ sung sướng vui lòng để bào chữa cho mình là vô tội hành động như vậy sẽ bị đọa lạc dù nó có khóc than hay cha mẹ nó có van xin hay kể lễ. chính vì thế Chúng ta thấy hành động hiếu thuận, hiếu dưỡng của người con chí hiếu Phải được thiết lập trên đạo đức nhân quả và luật pháp Người con hiếu chỉ làm những gì thật sự có lợi cho cha mẹ Và có lợi cho mình mà không gây bất cứ tổn hại nào cho tha nhân Tiêu chí báo hiếu đó được đoạn kinh dưới đây mô tả thật cô động và đủ nghĩa Này Mahana Nam Người con hiếu với những tài sản mà mình đã nỗ lực thu hoạch được Do sức mạnh của đôi tay Bằng những giọt mồ hôi đổ ra Một cách hợp pháp, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ Cúng dường cha mẹ với thiện ý Thì sẽ được cha mẹ hoan hỉ thương tưởng Và hàng cầu mong cho con được sống lâu, mạnh giỏi Này Mahanam, người con hiếu được cha mẹ hoan hỉ thương tưởng và mong cầu như vậy thì gia đình ấy chắc chắn sẽ thịnh vượng không bao giờ bị suy giảm Trong kinh Thọ giáo Thi Cala Việt Đức Phật đã nêu ra 5 tiêu chí đạo đức phù hợp với chánh pháp mà một người con hiếu thảo cần phải thực hiện để đền đáp công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ 5 tiêu chí đó như sau Hiếu dưỡng cha mẹ đúng pháp làm tròn bổn phận con cái giữ gìn gia phong và truyền thống bảo vệ tốt các tài sản thừa tự và chu đáo tang lễ khi cha mẹ qua đời theo đức phật người con hiếu thảo đền ơn cha mẹ bằng đời sống đạo đức của mình sự báo hiếu đó phải bao gồm cả vật chất lẫn tinh thần bởi lẽ mục đích của cuộc sống nhân sinh không chỉ phải là có được chén cơm manh áo mà thôi Người ta phải cần đến chân lý, đạo đức và đời sống tinh thần như cây cỏ cần ánh sáng. Con người cần không khí để sống vậy. Do đó, báo hiếu chỉ đơn thuần về phương diện vật chất sẽ có giá trị giới hạn so với báo hiếu về phương diện tinh thần. Hiếu thảo về phương diện tinh thần. Người con hiếu thảo phải tự nỗ lực gột bỏ các bận nhơ của tâm lý như tham lam, Sân hận, si mê Từ bỏ sự giết chóc Gạt người cướp của Không quan hệ tình cảm bất chính Không nói láo Không uống rượu Và các chất kích thích tố Có hại cho sức khỏe và tâm trí Nỗ lực làm các việc thiện Đem lại lợi ích cho mình Và tha nhân Nói chung Hiếu thảo Trước nhất là biết cách hoàn thiện Nhân cách đạo đức cho chính mình Để cha mẹ an tâm hoan hỷ và hãnh diện. Theo Đức Phật, người con có hiếu thảo không phải là người con, cha mẹ đặt đâu thì ngồi đó, hay chỉ biết vân dạ nuôn chiều. Trái lại, người con hiếu phải có đầy đủ bản lĩnh, sẵn sàng và khéo léo hướng dẫn cha mẹ trở về con đường chân chính, lợi ích để cha mẹ thật sự an lạc. Nếu cha mẹ cố chấp, si mê tà kiến, không tin tam bảo Hung hiểm bạo ngược Tàn ác bất nhân Gây nhiều nghiệp dữ Người con có hiếu Phải biết khuyên can cha mẹ Khiến sinh tính tâm Quay về chánh đạo Gần gũi bạn lành Mở lòng bồ đề Tu thiền niệm Phật Làm cho cha mẹ thường được an ổn Trong kinh Tăng Chi Đức Phật cũng dạy tương tự Những ai đền ơn cha mẹ bằng cách Nuôi dưỡng dân cúng với của cải vật chất tiền bạc Thì không bao giờ đủ để đáp đền ơn cha mẹ Nhưng này các tỳ kheo Ai đối với cha mẹ không có lòng tin tam bảo Thì khuyến khích cho có lòng tin tam bảo Đối với cha mẹ sống tà giới Thì khuyến khích vào chánh giới Đối với cha mẹ sinh khởi tham Thì khuyến khích bố thí Đối với cha mẹ tà kiến thì khuyến khích vào Chánh kiến Cho đến như vậy, này các tỳ kheo là làm đủ và đáp ơn đủ cho mẹ và cha Như vậy, hiếu thảo trong đạo Phật không chỉ đơn thuần đáp ứng cho cha mẹ đời sống vật chất, tiền bạc, sự cung phụng và vân lời Hiếu trong Phật giáo được đặt vào trong mục tiêu hướng đến đời sống đạo đức và trí tuệ của cha mẹ và bản thân hiếu như vậy thật sự là một thiện pháp để cha mẹ và con cái cùng bước đi trên con đường chân thiện mỹ an lạc và hạnh phúc trong chánh pháp của Đức Phật.
0: Bạch thầy, mỗi khi Tết đến xuân về là mọi người trong nhà con lại mua rất nhiều tiền vàng lên chùa làm khóa lễ dân lên chùa làm khóa lễ dân sao giải hạn cho cả gia đình. Năm nay con về nhà chồng làm dâu. Tết này sẽ là cái Tết đầu tiên. Con có ướm hỏi mẹ chồng con về cái nghi thức cúng kiến của gia đình bên chồng. Thì được mẹ chồng giải thích là Nhà bà là Phật tử nên không đốt vàng mã và không làm lễ dân sao giải hạn. Con muốn hỏi thầy, mẹ chồng con làm như vậy có đúng không ạ? Con rất băn khoăn vì bên nhà con hàng chục năm nay đều dân sao giải hạn. Giờ về bên này con lại là dâu trưởng. Nếu không làm vậy thì không biết năm mới có được bình an may mắn hay không. Con cũng mới biết đến tạp chí mẹ và bé. Và thật may mắn là tạp chí có chuyên mục này để con có thể hỏi trực tiếp được thầy về vấn đề làm con lo lắng. Đã nhiều ngày nay, con cảm ơn thầy nhiều. Thu Hà, Hà Nội.
1: Mẹ chồng của chị là một Phật tử thuần thành, nên bà không đốt vàng mã và không làm lễ dân sao giải hạn và cũng không bảo con cháu sống với mê tín dị đoan vốn trái lại với lời phật dạy trong các kinh điển tôi xin chia sẻ với chị hai vấn đề được nêu ra như sau dân sao giải hạn đi ngược lại văn hóa phật giáo dân sao giải hạn là một tập tục mê tín có gốc rễ từ đạo lão pha trộn tín ngưỡng dân gian trung quốc thường được tiến hành tại các đạo quán, dần già đã ảnh hưởng sâu rộng đến các nước Việt Nam, Nhật Bản và Nam Bắc Hàn. Dân sao giải hạn là hoạt động mê tín đi ngược lại văn hóa Phật giáo nói chung và quy định của giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng. Rất tiếc hiện nay hủ tục này vẫn còn tồn tại trong một số ngôi chùa Phật giáo. Lúc đầu như một phương tiện tiếp biến văn hóa và sau trở thành một trở ngại cho Phật giáo, làm cho giới khoa học ngộ nhận rằng Phật giáo truyền bá mê tín, các lời đồn đại về sao xấu như nam la sao la hầu nữ kế sao kế đồ bốn mươi chín chưa qua năm mươi ba đã đến hoặc sao thái bạch sạch cửa nhà chỉ là những lời hù dọa khủng bố không có giá trị chân lý người mê tín dưới tác động của thái độ sợ hãi, đã bị niềm tin không có sự thật này gây sợ hãi, lo âu, sầu muộn, khổ đau. Đây là một thực trạng đau lòng. Theo quan niệm mê tín này, có 28 vì sao, tụ thành, chín chòm la hầu, thổ tú, thủy diệu, thái bạch, thái dương, vân hớn, kế đô, thái âm, mộc đức, các sao, chia làm hai loại, tốt và xấu. Năm bị sao xấu chiếu mạng Toàn gặp việc xui xẻo, ốm đau, thất bại, kiện tụng, thua lỗ Năm được sao tốt chiếu mạng Thì gặp toàn việc đại cát, ăn nên làm ra Để giải hạn Người mê tín thường cúng các thần sao vào đầu năm Rồi sau đó tiếp tục cúng hàng tháng Nhằm xin thần sao giải áp Những năm có nhiều khủng hoảng kinh tế Bất ổn xã hội, thiên tai liên miên tai nạn giao thông bệnh tật tăng vọt thì lượng người dân sao nhiều hơn đang trong khổ đau không tìm nguyên nhân và giải pháp mà mù quáng chạy theo mê tín theo đức phật chỉ rước họa vào bản thân mê tín tạo ra sợ hãi sợ hãi là kẻ thù của hạnh phúc người mê tín trở thành con lật đật bị các hoạt động mê tín giật dây chi phối cuộc đời do đó trở nên ảm đạm khổ đau cuối năm âm lịch cho đến rằm tháng giêng những người mê tín thường rủ nhau đến các nơi mê tín để dân sao nếu năm đó gặp sao tốt và giải hạn nếu năm đó gặp hạn xấu vì là một hoạt động mê tín tác dụng giải tỏa tâm lý sợ hãi của dân sao không đáng kể ngược lại sợ cho vận mệnh của mình xui Đã trở thành virus ám ảnh Cả một năm sau đó Dân sao giải hạn Chỉ tiền mất tật mang Tiền mất là vì nhiều nơi Cúng vẻ vời Với chi phí cắt cổ vài triệu đến vài trăm triệu Tật mang Là vì sống với mê tín Và nỗi sợ hãi Thì không thể có hạnh phúc được Sầu bi, ưu não, đeo bám ta Trong kinh di giáo Ngài cấm tu sĩ Phật giáo không được dân sao giải hạn vì theo Đức Phật không có các sao chi phối vận mệnh con người và thần linh Số phận con người là do tự do ý chí, hành động lối sống của con người định đoạt Giải hạn tốt nhất theo Phật giáo là chuyển nghiệp Nghiệp xấu mà vốn dĩ có thể tạo ra quả khổ đau có thể chuyển hóa được bằng cách gieo các nghiệp thiện đối lập ăn năn cải hối tránh giữ làm lành từ bỏ lối sống khổ đau chuyển hóa tham lam sân hận si mê là khởi đầu của sự làm mới về đạo đức thay vì tin vào sao hạn vốn không có thật nhưng người tin thì có tác hại thật mọi người không nên tiếp tay cho hữu tục này tăng ni cần sống đúng giới luật phật dạy Người Phật tử không nên đến các chùa nhờ giải hạn. Xã hội cần lên án các thủ tục này, vốn là các dây tầm gửi bám trên thân cây bồ đề Phật giáo. Như đã nói, cúng sao không có trong Phật giáo. Mỗi khi có nỗi khổ niềm đau, Phật tử thuần thành thường đến chùa tư vấn hoặc tham dự các khóa tu, đọc tụng kinh điển nhằm tìm ra giải pháp Phần lớn các chùa ở miền Nam Không cũng sao giải hạn Chỉ có hóa lễ cầu an Cầu cho thế giới hòa bình Nhân dân an lạc Quốc gia phát triển Nghi thức cũng đơn giản Hoa, đăng, trà, quả Một thời kinh ngắn Thường là kinh dược sư Thầy thuốc tâm linh Kinh phổ môn Quán chiếu cuộc đời Kinh phước đức 38 cách làm phước Kinh từ tâm xây dựng hòa bình, bảo vệ sự sống, thương yêu muôn loài. Tốt và xấu, họa và phước theo Phật giáo là do hành vi, nghiệp bao gồm tư duy, lời nói và việc làm mà ra. Triết lý nhân quả Phật giáo thường được mô tả qua bài kệ bốn câu sau đây: Muốn biết nhân quá khứ, hãy xem quả hiện tại. Muốn biết quả tương lai, hãy xem Nhân hiện tại Nhân quả là một tiến trình Từ quá khứ đến hiện tại và tương lai Theo đó Một hành động được gieo Dưới sự tác động của duyên Sẽ trổ quả nhất định Có nhân trổ quả hiện tiền Khi gặp duyên thuận Có nhân lâu trổ quả do thiếu duyên Duyên thuận thì Nhân trổ quả sớm Duyên nghịch thì Nhân bị vô hiệu hóa Nên quả bị triệt tiêu Nhân quả trong Phật giáo khác hoàn toàn với thuyết định mệnh, thuyết thần ý, thuyết ngẫu nhiên của các tôn giáo và tín ngưỡng khác. Mọi thứ có thể thay đổi theo hướng tích cực nếu chúng ta quyết tâm gieo nhân hạnh phúc và tạo duyên thuận lợi. Sẽ là một ngộ nhận nếu ai đó cho rằng cúng sao là một tiếp biến văn hóa trong Phật giáo hoặc như một phương tiện độ những người mê tín vào Đạo Phật đạo phật chống lại mê tín do đó tiếp biến văn hóa trong phật giáo làm cho đạo phật gần gũi với cuộc sống hơn chứ không thể tiếp biến mê tín dị đoan được phương tiện phải đi đôi với trí tuệ để trở thành trí tuệ phương tiện phương tiện như một dàn giáo xây nhà nhà xây xong mà không bỏ dàn giáo thì dàn giáo trở thành một chướng ngại vật của ngôi nhà lập phương tiện xong thì phải phá không tháo dỡ phương tiện sau khi đạt mục đích là phá hoại Phật giáo bằng sự tiếp tay mê tín dị đoan vốn ngược lại lời Phật dạy lợi bất cập hại trong cúng sao là điều mà đệ tử Phật cần phải sáng suốt nhận ra những gì không thuộc văn hóa Phật giáo thì không nên đưa vào khuôn viên chùa để tránh các hình thức ngộ nhận và phản tác dụng để bỏ hữu tục phi Phật giáo này mọi người nên đi chùa nghe thuyết pháp các lời dạy minh triết của phật trau dồi tầm nhìn đúng chánh kiến tư duy đúng chánh tư duy trên nền tảng chánh tính satan sống đời đạo đức chuẩn mực chuyển hóa tham sân si phát triển trí tuệ thì vô minh mà cúng sao là một si mê sẽ bị tiêu diệt nhờ đó con người sống hạnh phúc và bình an hơn đốt giấy vàng mã là phá hoại phước đang có trước tiên cần xác định rằng hủ tục đốt giấy vàng mã xuất phát từ mê tín trong dân gian trung quốc đi ngược lại hoàn toàn với văn hóa phật giáo quan niệm người chết thành quỷ nhân tử viết quỷ đã có mặt từ thời ngũ đại tại trung quốc trở thành một tập tục mê tín có sức sống dài lâu nhất trong thời đại khoa học này hủ tục này vẫn tiếp tục sống dai dẳng theo sách thuyết văn giải từ con người sau khi qua đời đều thành quỷ nhân sở quy vi quỷ từ quan niệm có ma quỷ sống vĩnh hằng dưới lòng đất dân gian trung quốc cho rằng âm sao dương vậy tức thừa nhận có một âm phủ dưới lòng đất nơi các ma quỷ sinh hoạt như con người trên dương gian niềm tin phản khoa học và trái với lời phật dạy này lại có sức sống mãnh liệt khi nó được sử dụng biện hộ như một hiếu sự mà con cháu còn sống phải làm như một cách trả hiếu từ đó thuyết sống ở dương gian là tạm bợ về với âm phủ là sống vĩnh hằng đã trở thành một quan niệm mê tín trong dân gian trung quốc từ hàng ngàn năm qua từ thời hán ở trung quốc đã có tục chôn tiền thật cho người quá cố với hy vọng giúp người quá cố tiếp tục sống hạnh phúc dưới cõi âm vốn không có thật khi người chết được quan niệm tiếp tục sống ở cõi âm người trung quốc tin rằng ma quỷ cần các nhu yếu phẩm như con người về sau ý thức được sự phí phạm thân bằng quyến thuộc của người quá cố thay thế vàng bạc thật thành các loại vàng mã để cúng tại ai cập cổ đại Các vị vua Pharaon khi tại vị ít lo cho dân Thích làm các kim tự tháp nguy nga tráng lệ cho mình Để tiếp tục sống vinh hoa sau khi chết Trong kim tự tháp, kim cương ngọc ngà châu báu được chôn theo Khi vua chết, các bà hoàng và cung tần mỹ nữ được vua sủng ái Thỉnh thoảng được chôn sống theo Không đến nổi bất nhẫn và bất nhân như Ai Cập người trung quốc đã thay thế tiền thật thành tiền vàng mã đồng thời làm nhà cửa xe cộ người hầu vật dụng bằng giấy vàng mã với hy vọng cung phụng cho người quá cố dưới cõi âm trung quốc và ai cập có quan niệm mê tín về cõi âm gần giống nhau dù trung quốc có tiến bộ hơn ai cập hủ tục đốt nhà cửa xe cộ người hầu và tiền vàng mã theo phật giáo đã phạm tội sát sinh trong tâm tưởng do thiêu đốt người nộm phá phước báu của bản thân phí phạm tài sản do mua và đốt vàng mã gây ô nhiễm môi trường hủ tục này không thể xem là nhu cầu văn hóa thực chất theo phật giáo đây là tập tục mê tín lâu đời xuất phát từ nghiệp vô minh gây tạo sự hoang phí ô nhiễm môi trường dễ dẫn đến hỏa hoạn như cháy đền thờ cháy rừng Giá quần áo vàng mã khoảng 30.000 đến 80.000 đồng một bộ Gần bằng giá quần áo thật Xe máy SH Vespa lớn Giá chênh lệch từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng Nhà biệt thự cao tầng thì giá lên đến hàng triệu đồng Đồng đô la Mỹ Canada, Úc và đồng euro được vàng mã hóa Tiền vàng mã vung vải khắp lộ trình di quan đến nơi an táng như thế, lót đường cho quan âm phủ để ngài nhẹ tay với người chết Lòng tham và sự si mê của người sống về tục đốt vàng mã Đã làm cho họ góp phần làm giàu cho các nhà sản xuất vàng mã Theo Phật giáo, người chết không thể hưởng thụ được tài sản và vật dụng của họ Hay dành cho họ Vàng mã được đốt cháy đã trở thành tro bụi đen dơ không còn giá trị sử dụng giả sử nhà vàng mã có thể sử dụng được dưới lòng đất thì người chết có chiều cao trung bình một mét rưỡi đến một mét bảy sẽ trở thành tí hon vài tấc thật là buồn cười theo phật giáo nguyên thủy sau khi qua đời con người không mất đi tiếp tục tái sinh ngay lập tức vào bào thai của người mẹ trong tương lai theo phật giáo đại thừa thời gian tối đa mà người chết phải đầu thai làm một con người mới là 49 ngày Trong Kinh Tăng Chi Đức Phật khẳng định Nếu tái sinh làm người Tại đây phôi thai được nuôi sống Thông qua cái nhau của người mẹ Nếu tái sinh làm loài động vật Do lối sống thú tính nặng Tại đây chủ thể tái sinh Được con mẹ nuôi sống Không cần ăn uống từ người cúng Người chết tái sinh Được nuôi sống bởi người mẹ tương lai Hoặc giống cái làm mẹ Ma quỷ Theo Phật giáo Chỉ là cảnh giới trung gian tạm thời Rất ngắn, có mặt với người chết Vốn nặng chấp mắt về tình yêu Tình thương quyến luyến Hận thù cay nghiệt Không tháo mở được Oan ức tuyệt mạng Các loại tự tử Thông thường sau vài phút, vài giờ, vài ngày Không có vài năm, vài chục năm vài trăm năm như dân gian đồn thổi ma quỷ phải tái sinh theo nghiệp đã tạo cả hai truyền thống phật giáo nguyên thủy và đại thừa đều cho rằng người chết không hưởng được gì từ thực phẩm cúng kiến của người sống trong thời gian tang lễ người phật tử thuần thành chỉ dân cúng hoa quả và thực phẩm chay tượng trưng không kèn trống không cúng tam sên không cáo đạo lộ không mở cửa mã Không mong hương linh về nhà Trong khóa lễ cầu siêu Các tu sĩ Phật giáo sẽ hướng dẫn Phương pháp quán vô ngã Không đánh đồng Thi thể là tôi Là tự ngã của tôi Là sở hữu của tôi Để người chết thanh thản và nhẹ nhàng Tái sinh theo nghiệp Đồng thời cũng không đánh đồng Cảm giác, tri giác, tâm tư Nhận thức là tôi Tự ngã của tôi Và sở hữu của tôi Nhờ đó tháo mở nhanh các chấp dính Về cảm xúc và thái độ Giúp người quá cố ra đi nhanh chóng và nhẹ nhàng Vì hiểu rõ người chết không mất hẳn Không trở thành ma quỷ dưới âm phủ Âm phủ không có thật Người chết không ăn uống được Do không còn miệng để nhai Không còn cổ để nuốt Không còn bao tử để tiêu hóa Không còn quá trình trao đổi chất trong cơ thể Người Phật tử không nên đốt giấy vàng mã Dưới mọi hình thức Vì làm như vậy chỉ phá hoại phước Và là một việc làm vô nghĩa Ta cũng không thể phủ nhận rằng Đây đó vẫn còn một số chùa Phật giáo Nhất là chùa của người Hoa Vẫn có hỏa lò để đốt vàng mã Và rất nhiều người mê tín đến đây để đốt vàng mã Nhiều chùa để bản cấm đốt vàng mã Nhưng việc đốt vàng mã vẫn diễn ra gây ô nhiễm đến môi trường sống của nhà chùa và dễ gây ra hỏa hoạn. Đó là do người mê tín luôn sống với sợ hãi và tự an ủi rằng thà đốt dư thừa còn hơn thiếu. Nếu các hủ tục phi Phật giáo tiếp tục tồn tại trong một số chùa, lý do khác là do các ngôi chùa Phật giáo chưa quyết liệt chống lại hủ tục mê tín, trái với đạo Phật, nên mới thành ra như thế. Trong tang lễ các tuần thất ngày kỵ dỗ hàng năm phật giáo khích lệ phật tử tại gia nên bố thí cúng dường giúp người cứu đời vượt qua cái nghèo khó và bất hạnh đây là hành động nhân bản có giá trị thiết thực phật dạy phụng sự chúng sinh tức con người là cúng dường phật một cách thiết thực ngài không hề dạy phụng sự ma quỷ vì tất cả người chết phải tái sinh theo nghiệp đây là việc làm theo phật giáo biến đau thương thành hành động nhân đạo thấm nhuần tình người phật giáo nhận thức rõ rằng trong cuộc sống có nhiều người cơ cực vất vả không đủ cơm ăn áo mặc nhiều bệnh nhân không có tiền uống thuốc nên thường khuyên phật tử tránh xa mê tín tránh nghiệp lãng phí cắt xén phần chi tiêu để giúp người bất hạnh vượt qua lúc vốn khó cứu một người phúc đẳng hà sa. Và dù xây chín bậc phù đồ tháp không bằng làm phước cứu cho một người là nếp sống văn hóa của Phật tử. Để giúp người dân bỏ hủ tục mê tín này, ngày 12 tháng 7 năm 2010, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nghị định 75 trên 2010 trên ndcp về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa và tín ngưỡng. Trong đó, đốt vàng mã ở nơi công cộng sẽ bị phạt. Đạo Phật dạy uống nước nhớ nguồn. Mỗi người phải ghi nhận và đền trả bốn ơn lớn là ơn cha mẹ, ơn thầy cô giáo, ơn tổ quốc và ơn xã hội. Do vậy, trong mùa Vu Lan, tháng 7 âm lịch, lễ thanh minh Tảo mộ, các lễ vỗ kỵ hàng năm, Người Phật tử được khích lệ báo hiếu vật chất và tinh thần với cha mẹ Và cửu huyền thất tổ, không đốt vàng mã Để sự đền ân trở nên có ý nghĩa và giá trị hơn Nhận diện được các tác hại nguy hiểm của mê tín dị đoan Trong đó có việc dân sao giải hạn và đốt vàng mã Mọi người hãy sống với văn hóa chánh tính và chánh trí tuệ mà Đức Phật đã dạy để mỗi hành động của ta nếu không trực tiếp mang lại hạnh phúc cho tha nhân cũng không làm phương hại gì cho cộng đồng và xã hội là người con dâu thảo hiền chị hãy noi gương và học tập sự tinh tấn hiểu biết của mẹ chồng chị làm được như vậy tôi tin chị sẽ là người con dâu trưởng đảm đang chu toàn với sự hướng dẫn diều dắt của bà chúc chị và gia đình một năm mới hạnh phúc
0: và bình an Bạch thầy, con xuất thân là con gái miền Tây, nhưng nhiều năm nay con định cư ở nước ngoài. Cách đây một năm con gặp và yêu thương anh ấy. Chúng con vừa làm đám cưới mùa hè vừa qua. Tết này là Tết đầu tiên con về nhà chồng ở Hà Nội. Và cũng là cái Tết đầu tiên con được đón tại Việt Nam sau hơn 20 năm con xa quê hương. Chắc chắn trong cách cư xử và tập quán con sẽ gặp nhiều bỡ ngỡ. Và con sẽ cần đến sự giúp đỡ bảo ban của chồng cũng như gia đình nhà chồng Tuy nhiên, qua sách báo con nghe nói Ngày Tết người Bắc kiên cử nhiều thứ lắm Như không quét nhà, không trả nợ Kén người hợp tuổi bước vào nhà đầu tiên Vân vân, những điều kiên cử đó thật hư thế nào thưa Thầy Con cần phải làm gì và không làm gì để không bị quê trước mọi người Xin Thầy bày cho con cần cảm ơn Thầy nhiều và chúc Thầy một mùa xuân an lạc. Mary Thúy Quỳnh, Sydney, Úc
1: Không phải tập tục nào cũng là văn hóa. Ngoài các khác biệt về ý thức hệ chính trị và tôn giáo, sự khác biệt về văn hóa giữa liên minh này với liên minh khác, quốc gia này với quốc gia khác, cộng đồng này với cộng đồng khác, cá nhân này với cá nhân khác, tập tục khác nhau cũng được xem là một trong những nguyên nhân Dẫn đến các bất hòa Xung đột và đổ vỡ Trong các mối quan hệ Hơn 20 năm sống ở nước ngoài Chị đã trải nghiệm sự khác biệt Giữa hai nền văn hóa Việt Nam và ngoại quốc Về Việt Nam vào dịp Tết Chị có cơ hội trải nghiệm Sự khác biệt về văn hóa Bao gồm văn hóa Tết Và văn hóa ứng xử Giữa miền Nam Nơi chị được sinh ra Và miền Bắc nơi sinh của chồng chị Tôi tin rằng Khi chị thích nghi được với nền văn hóa khác Với Việt Nam trong suốt 20 năm qua Việc chị cần thích nghi Với các phong tục miền Bắc Sẽ không phải là quá khó Vì cùng thừa hưởng Di sản văn hóa Việt Nam Phong tục ngày xuân bao gồm Tục kiên cử Giữa miền Bắc và miền Nam Không khác biệt nhiều lắm Phần lớn mang màu sắc mê tín, Có gốc rễ văn hóa dân gian Của người Việt từ hàng ngàn năm Nếu phong tục Được hiểu là thói quen lâu đời của một dân tộc, cộng đồng Thì không phải tập tục nào cũng đáng nâng lên tầm văn hóa Trong thực tế, có các tập tục mang tính mê tín dị đoan Không chứa đựng các ý nghĩa tích cực cho xã hội và nhân sinh Thì nên tránh Do vậy, để đón xuân, vui xuân có nhiều giá trị Chỉ nên phân biệt đâu là những kiên cử ngày xuân thuộc dạng mê tín dị đoan vốn chỉ mang lại nỗi sợ hãi và ám ảnh, nhưng lại không có giá trị đích thực. Và đâu là tập tục xuân có ý nghĩa văn hóa và nhân sinh cần được giữ gìn như bản sắc văn hóa của dân tộc ta. Trên tinh thần này, chỉ nên khảo sát các tập tục ngày xuân như sau. Tục chuẩn bị ăn Tết. Vào những ngày tất niên, người Việt dù ở bất kỳ nơi nào, trong nước hay nước ngoài, có thói quen cùng nhau dọn dẹp nhà cửa cho ngăn nắp, sơn phết lại nhà cửa, lau chùi tủ thờ, trang trí bàn ghế, trưng nhiều kiến đẹp và hoa tươi như hoa mai ở miền Nam và hoa đào ở miền Bắc, cúng mâm ngũ quả, treo tranh Tết, câu đối đỏ, nấu bánh chưng, gửi thiệp xuân đến người thân. Văn hóa chuẩn bị Tết của dân tộc Việt Nam có ý nghĩa, tưởng thưởng cho chính mình và gia đình vào những xuân sắp đến. Chuẩn bị mọi thứ mới mẻ Như để khép lại những điều đã qua Tượng trưng cho việc khép lại các khó khăn bất hạnh Nếu có trong năm cũ Không truy ức quá khứ Nhất là quá khứ bất hạnh và khổ đau Theo Phật giáo Việc truy cứu quá khứ Sẽ chỉ hâm nóng khổ đau trong ta thêm một lần nữa Tại tình huống đó Người luôn bị dằn vặt Bởi ký ức quá khứ Sẽ biến mình thành nạn nhân Do đó, khép việc đã qua với quá khứ Là cách vẫy tay chào với những điều không may mắn của năm trước Chuẩn bị mọi thứ mới mẻ trước Tết Còn có ý nghĩa là Mong một năm mới có nhiều triển vọng đẹp Như thành công, hạnh phúc, thịnh vượng, phát triển Ông bà, cha mẹ mạnh khỏe Con cái hiếu hiền, học giỏi Mọi người bình an, gia đình phát đạt, an vui với các ý nghĩa tích cực và thiết thực vừa nêu Tục chuẩn bị ăn Tết Cần được giữ gìn như một nét đẹp văn hóa Việt Tục chúc Tết, lì xì và biếu quà Trong những ngày tống cựu nghinh tân Người Việt thường nhớ câu Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy Quan niệm này đã trở thành nếp sống văn hóa tốt đẹp của người Việt trên khắp thế giới Theo tục này Con cái dù làm ăn ở đâu Đều về quê nhà chúc thọ cha mẹ, ông bà Theo thông lệ Con cái và cháu lần lượt chúc tụng cha mẹ, ông bà Sức khỏe, tuổi thọ, hạnh phúc và những điều tốt lành Đáp lại Cha mẹ chúc phúc đến con cháu Anh chị em chúc lành cho nhau Đây là văn hóa quan tâm Thể hiện tình thân thương đối với người ruột thịt Đây là việc làm không thể thiếu Và đã trở thành nét văn hóa ứng xử ngày xuân Sau lời chúc năm mới an lành Ông bà cha mẹ người lớn Sẽ tặng lộc bằng tiền cho con cháu Và người nhỏ hơn Tiền lộc này thường để trong phong bao lì xì màu đỏ Thể hiện sự mong ước các điều may mắn Đến với người thân thương Có nhiều lộc lì xì trong ngày xuân Được hiểu là năm đó Gặp nhiều thuận duyên và may mắn trong cuộc sống nhiều nơi ở việt nam tết không chỉ tặng nhau tiền lì xì mà còn là dịp tặng nhau các món quà có ý nghĩa như bánh chưng bánh tét mứt trà và các loại quà văn hóa dù giá trị vật chất của quà tết có thể không bao nhiêu nhưng ý nghĩa xã hội thể hiện qua sự kính trọng yêu quý và quan tâm đến nhau là rất lớn góp phần xây dựng tình người nói cách khác chúc tết lì xì tiền và tặng quà văn hóa cho nhau Là cách thiết thực tăng cường tình cảm cao quý Giữa người với người Đối với người thân Đây là cách thể hiện sự quan tâm Chia sẻ có ý nghĩa văn hóa và nhân văn Tục kiên cử ngày xuân Nhiều nơi ở miền Bắc Người ta vẫn còn giữ điều kiên cử Mang màu sắc mê tín dị đoan Cho quan niệm có kiên có lành Nhiều kiên cử không chứa đựng ý nghĩa Hay giá trị gì Ngược lại, chỉ làm cho con người sợ hãi và bị ám ảnh lại trở thành thói quen khó bỏ. Nhiều người tự an ủi rằng, thà làm dư thừa hơn là thiếu. Nên các tục kiên cử ngày xuân không có cơ sở khoa học, không có ý nghĩa xã hội, lại có sức sống mãnh liệt. Theo Phật giáo, việc lành đến với con người không phải do sự kiên cử của con người, mà nó là kết quả của hành vi lối sống tốt lành môi trường thuận lợi cộng hưởng tích cực khi quan niệm đầu năm xuân sẻ thì trọn năm thuận lợi được nâng lên thành một quan niệm văn hóa tục kiên cử đầu xuân trở thành quy chuẩn không thể thiếu hay trái ngược đối với nhiều người thật ra xuân sẻ chỉ là một phần của thuận duyên Yếu tố cần thiết dẫn đến kết quả như mong đợi Tùy theo tình huống Xuân sẻ có khi là nhân mới, có khi là quả cũ Do vậy, sự xuân sẻ đầu năm không nhất thiết kéo theo Và trong nhiều tình huống không thể là sự may mắn cho những cái khác trọn năm Mọi thứ trên đời đều có nhân quả riêng Trong mối tương tác và cộng hưởng với các thứ khác và nhân quả khác Cái xấu của việc A có thể trở thành cái duyên tốt cho việc bê Và ngược lại Các tục kiên cử dưới đây Được xem là không có giá trị chân lý Do vậy Không nên sợ hãi làm theo Kiên quét nhà Hốt rác, đổ rác vào ba ngày xuân Là do người ta tin rằng Quét nhà Sẽ dẫn đến tình trạng Của cải theo đó mà ra khỏi nhà Sự kéo theo mang tính hình thức này Là một sai lầm trong hiện thực Do vậy đây không phải là cách giữ tiền và sự may mắn trong gia đình Kiên tục này chỉ làm cho nhà cửa trở nên bề bộn, dơ bẩn, mất vệ sinh, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe Kiên mặt trang phục màu trắng, đen, màu tối Không thể là cách giúp ta tránh được những điều xấu đã gieo và tan tóc đến với gia đình Màu sắc của trang phục lệ thuộc vào sở thích và văn hóa y phục của từng cộng đồng và mỗi người, vốn không kéo theo điều tốt lành hay xui xẻo như được đồn thổi quá đáng trong dân gian. Tục không trả nợ đầu năm, với mong mỏi trọn năm không bị vướng dính chuyện nợ nần, không đủ sức bảo hộ ta được an toàn tài chính. Ngược lại, việc vớt lờ nợ, trốn nợ, quyệt nợ có thể dẫn đến tình trạng bị thư kiện ra tòa, gặp rắc rối và mất uy tín kiên sông đất cho rằng nếu không được gia chủ mời thì không nên đi chúc Tết ai vào sáng mùng 1. Người mê tín quan niệm rằng người sông đất đầu tiên vào nhà, người khác có khả năng mang phúc hoặc họa đến cho gia đình ấy cả năm. Sợ bị quy trách nhiệm về những chuyện không hay nhiều người kiêng cử sông đất nhà người khác nếu không được mời nhân quả tốt xấu mới thực sự là yếu tố quyết định hạnh phúc hay khổ đau của mỗi người tương tự như vậy dù xuất phát từ ý muốn tốt đẹp các tục kiên cử ngày xuân khác như cất khăn tang trong ba ngày Tết không để đổ vỡ gương ly tách chén bát không để quên đồ mũ khăn dù ở nhà người khác không cho nước không đi mượn, không cho vay không xin lửa, không cho lửa không treo tranh ảnh có nội dung xui xẻo không ăn trứng vịt tôm không mở tủ không khai trương không xuất hành mùng năm là những tập tục ngày tết đượm chất mê tín không có cơ sở khoa học không có quan hệ nhân quả kéo theo do vậy chúng ta không nên sợ không nên tiếp tục kiên cử riêng các tục kiên cử khác như kiên khóc lóc không buồn tuổi kiên nói to cãi nhau nói xấu chửi lộn mắng nhiếc người khác không dùng từ chết vì liên hệ đến những nghiệp xấu nên mọi người cần tránh Không chỉ trong những ngày Tết Mà phải trong từng thời khắc để không trực tiếp hay gián tiếp Mang lại khổ đau cho người khác Các kiên cử này không chỉ là văn hóa ứng xử tốt đẹp giữa con người với con người Mà còn là ứng xử đạo đức có ý nghĩa nhân văn cao đẹp Cần được nhân rộng đối với mọi người ở mọi nơi và mọi chốn Nhìn chung Khi hiểu được tập tục kiên cử nào mang màu sắc mê tín, ta nên nỗ lực xóa bỏ một cách mạnh dạng không sợ hãi. Đồng thời, ta phải có ý thức giữ gìn các phong tục tập quán có giá trị văn hóa để các hành xử của chúng ta góp phần mang lại hòa khí, nuôi lớn tình thân, phát triển tình người. Nhờ đó, ngày Tết cũng như ngày thường đều được vui vẻ và hạnh phúc.
0: Bách Thầy, Thời gian gần đây có quá nhiều câu chuyện phiền não liên quan đến các nhà chùa làm ảnh hưởng không tốt đến lòng tin của người dân nói chung và những Phật tử nói riêng với cửa chùa và các công việc thiện nguyện. Hơn lúc nào hết, con thấy những năm trở lại đây công tác từ thiện được mọi tầng lớp trong xã hội đặc biệt quan tâm. Đáng lẽ ra, những việc làm tốt đẹp này sẽ phải được chấp cánh để thêm nhân rộng nhân sâu hơn trong cuộc sống. Nhưng những thông tin về nơi này, nơi kia, người ta mượn danh nhà chùa hoặc chính những cơ sở tôn giáo do quản lý lỏng lẻo vô trách nhiệm thậm chí có những nơi dung túng cho những hành động sai trái đã làm cho niềm tin vào Phật giáo và công tác thiện nguyện bị thui chột Con và bạn bè con, những người luôn mong muốn chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh kém may mắn Những ngày qua vô cùng phiền não và thất vọng Chúng con thực sự hoang mang và không biết có nên tiếp tục làm từ thiện nữa hay không. Hay đơn giản nhất, lành nhất là về giúp đỡ chính những người họ hàng ruột thịt hay những người bà con làn xóm của mình, nơi mình biết rõ thực hư ra sao. Chúng con rất mong sớm nhận được những lời khuyên của Thầy. Con xin cảm ơn Thầy, hàng như mai, Hà Nội.
1: Đọc những dòng tâm sự của chị về câu chuyện phiền não liên quan đến các nhà chùa dù chị không nói rõ chùa nào tôi đoán là chị ám chỉ vụ bảo mẫu nguyễn thị thanh trang viết tắt là bảo mẫu trang lợi dụng quản lý lỏng lẻo của chùa bồ đề đã buôn bán trẻ em thông cảm với các mối quan tâm của chị cũng như nhiều độc giả khác tôi mong chị và quý độc giả nên lưu ý những vấn đề sau đây nhà dột có nơi Vụ bảo mẫu trang lợi dụng sự lỏng lẻo về phương diện quản lý của chùa Bồ Đề đã buôn bán trẻ em gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh Phật giáo nói chung và hoạt động từ thiện Phật giáo nói riêng. Thực chất chỉ là trường hợp cá biệt. Khái niệm nhà dột có nơi là hình ảnh chuẩn xác có thể sử dụng để mô tả về tình trạng buôn bán trẻ em tại một trung tâm từ thiện, dù là của nhà chùa hay nhà nước. Cơn bão tố truyền thông theo hướng tả thực có Theo cách lợi dụng câu view cũng có Đã lạc dẫn độc giả đến độ Nhiều độc giả Trong đó có chị và nhiều Phật tử lầm nhận rằng Đây là hiện tượng phổ biến Từ sự ngộ nhận ngữ cảnh Do tác động lạc dẫn của giới truyền thông Nhiều người thực sự hoang mang Rồi trở nên hoài nghi khi tư vấn Không biết có nên tiếp tục làm từ thiện nữa hay không Thái độ hoài nghi về các hoạt động từ bi, nhân ái và thiện nguyện có khuynh hướng làm thui chột niềm tin cao cả của con người vào việc từ thiện là điều nên tránh. Dầu không thể phủ định trách nhiệm của người đứng đầu Chùa Bồ Đề trong việc quản lý lỏng lẻo dẫn đến sự việc đáng tiếc. Các nhà báo và độc giả không nên quy chụp khi đọc được các tiết báo kiểu như Chùa Bồ Đề buôn bán trẻ em. Thực ra trong vụ việc này, Bảo mẫu trang buôn bán trẻ em, chứ chùa bồ đề không làm việc thất đức đó. Cửa chùa trong văn hóa Phật giáo Việt Nam còn được gọi là cửa từ bi và trí tuệ. Thực hiện mở cửa từ bi, tăng ni thường làm các công tác từ thiện. Trong đó, cô nhi viện là một hoạt động thiện nguyện nhằm giúp các mầm non bất hạnh nương cửa Phật từ bi để có một tương lai tươi sáng bổ sung cho cửa từ bi nhà chùa còn có cửa trí tuệ tượng trưng cho sự dẫn đường soi lối đúng đắn mà trong ứng dụng bao gồm tầm nhìn đúng nhận thức đúng phương pháp đúng quản trị đúng giáo dục đúng và định hướng nghề nghiệp đúng cho các thành phần bất hạnh đừng vì một hiện tượng cá biệt do ảnh hưởng lây lan của giới truyền thông theo hướng thiên cực lạc dẫn mà ta trở nên chai sạn trước nỗi khổ niềm đau của các thành phần cơ nhở và bất hạnh một người lái xe bị tai nạn giao thông làm cho thương tật do không tuân thủ luật giao thông không thể bị cường điệu thành tình trạng thấy ai tham gia giao thông đều gây tai nạn hay đều trở thành nạn nhân giao thông hàng ngày do bất cẩn hoặc phạm luật giao thông nhiều người chết hoặc bị thương vì tai nạn giao thông nhưng không vì thế mà các con đường đều bị đóng người tham gia giao thông đều bị cấm hoặc các phương tiện giao thông không được tiếp tục lưu chuyển tương tự như vậy trường hợp bảo mẫu trang bán trẻ em ở chùa bồ đề là một sự cố phạm tội hình sự mà luật pháp nghiêm minh cần nghiêm trị đúng người đúng tội bảo mẫu trang bị cáo buộc phạm tội bán trẻ em không nên hiểu đồng nghĩa rằng chùa bồ đề bán trẻ em dù sao sự việc đau lòng nêu trên là bài học kiếp nạn cho nhà chùa và ni sư đàm lan trụ trì chùa bồ đề theo tôi những người có lòng từ bi không nên để thui chột lòng nhân ái mà hãy tin tưởng sâu sắc vào các hoạt động từ thiện xã hội nói chung từ thiện phật giáo nói riêng nhất là khi các công tác thiện nguyện này được làm với tâm từ bi và trí tuệ đừng bỏ lỡ cơ hội Hãy tiếp tục làm việc thiện, góp phần làm vơi đi nỗi khổ niềm đau của những người kém may mắn. Nhịp cầu nhân ái này làm cho tình người được tỏa sáng. Cuộc sống này trở nên hiền thiện và yêu thương nhau hơn. Trách nhiệm của giới truyền thông Bên cạnh những nhà sư và sư cô thực hành lòng từ bi và nhân ái qua các hoạt động từ thiện như thành lập tuệ tỉnh đường, dưỡng lão viện, cô nhi viện, Trong xã hội chúng ta có hàng triệu tấm lòng sẵn sàng góp bàn tay tình thương nhằm chắp tay cho các hoạt động thiện nguyện, chứa đựng các giá trị nhân văn cao quý. Theo Phật giáo, việc làm thiện cho đời cần được nhân rộng bằng thái độ vô ngã và tâm vị tha, thông cảm nỗi khổ niềm đau của tha nhân như chính vấn nạn của bản thân. Các hoạt động từ thiện và nghĩa cử cao thượng đó Ít được giới truyền thông giới thiệu quảng bá Ngược lại Các thông tin xấu Lại được chấp cánh bay xa Thật đáng buồn Cũng có một số nhà báo Lợi dụng vào quyền lực của truyền thông Đưa một vài cái xấu cá biệt Lên thành phổ biến Thay vì tán dương cái thiện Để cái thiện được xã hội hóa Người làm truyền thông Thiếu đạo đức nghề nghiệp Thường đánh tráo Các khái niệm Chủ ngữ và vị ngữ Dẫn đến những ngộ nhận đáng tiếc Trong trường hợp xảy ra ở chùa Bồ Đề Thay vì thông tin rằng Bảo mẫu trang bán trẻ em Ở chùa Bồ Đề Bảo mẫu trang là thủ phạm tội ác Thì một số nhà báo Và trang mạng cố tình ghi sai chủ ngữ Chùa Bồ Đề Buôn bán trẻ em Đường dây mua bán trẻ em Qua chùa Bồ Đề Sự thật khủng khiếp về chùa Bồ Đề Kênh Trung gian mua bán con nuôi Chùa Bồ Đề sau vụ bán trẻ sơ sinh Thực hư tin đồn Chùa Bồ Đề mua bán trẻ em bị bỏ rơi Tóm gọn bằng chứng sống Chùa Bồ Đề buôn bán trẻ em Ngụ ý Thủ phạm là Chùa Bồ Đề Là một hành động ác ý Có sức mạnh châm dầu vào lửa Lên Chùa Bồ Đề nói riêng Và Phật giáo nói chung Quý độc giả Đừng để mình bị lạc dẫn bởi cách tráo đổi chủ ngữ lắt léo của một số nhà báo và các trang mạng xã hội mà kết tội oan cho chùa Bồ Đề ở ngữ cảnh cụ thể và từ thiện Phật giáo ở ngữ cảnh lớn hơn. Đạo đức trong truyền thông nên trở thành cán cân lương tâm của những người tham gia vào lĩnh vực thuộc quyền lực thứ ba này, như người xưa từng nói: "Nhất ngôn khả dĩ hưng bang, nhất ngôn khả dĩ tán bàn. Một ngộ nhận trong truyền thông Dù do sơ xuất hay cố tình Có thể tạo ra Các bất ổn xã hội lâu dài Và rộng lớn Đây là điều người làm truyền thông Không nên quên Trách nhiệm thuộc về ai Câu hỏi Trách nhiệm thuộc về ai Không chỉ có chức năng truy tìm nguyên nhân Mà còn có tác dụng tìm kiếm giải pháp Đổ lỗi cho nhau Không phải là giải pháp Do đó, tìm nguyên nhân và giải pháp Cho câu chuyện buồn ở Chùa Bồ Đề Chính là góp phần chấn chỉnh hoạt động Của các trung tâm bảo trợ xã hội của nhà nước Và thiện nguyện trên toàn quốc Trong quan hệ tương quan Vụ mua bán trẻ em xảy ra tại Chùa Bồ Đề Không thể quy riêng trách nhiệm cho Ni Sư Đàm Lan Trụ trì Chùa Bồ Đề Mặc dù Ni Sư Đàm Lan là người phải chịu trách nhiệm trực tiếp Ở đây, phải nói rằng cũng có sự quản lý lỏng lẻo của các cơ quan nhà nước về các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, tật nguyện. Đây là bài học về quản lý nhà nước, về công tác quản lý các cơ sở thiện nguyện. Đề cập đến trách nhiệm liên quan, chúng ta không thể chỉ đổ lỗi toàn bộ vụ việc lên Chùa Bồ Đề, mà không làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương và các ban ngành liên quan khác. Các cấp chính quyền cần quan tâm giám sát Và hỗ trợ tốt hơn cho các trung tâm thiện nguyện Thực hành tốt hạnh từ bi của mình Bất cứ trung tâm từ thiện nào Chứ không nhất thiết ở Chùa Bồ Đề Khi công tác quản lý Kiểm tra, giám sát Không đến nơi đến chốn Đều có thể xảy ra những vụ buôn bán trẻ em đau lòng Về phía các trung tâm từ thiện Khi nhận trẻ mồ côi vào trung tâm Ban giám đốc trung tâm Phải trình báo chính quyền địa phương Trung tâm nuôi trẻ mồ côi Có trách nhiệm lập hồ sơ Đăng ký khai sinh cho các cháu với chính quyền Giám sát các bảo mẫu Đảm bảo chế độ dinh dưỡng Quyền được chăm sóc Được đến trường học Không bị ngược đãi, Không bị xâm hại Không bị lợi dụng mua bán trục lợi Khi cho ai làm con nuôi Phải làm các thủ tục theo quy định của luật pháp Để tránh việc các đối tượng xấu lợi dụng sơ hở trong quản lý buôn bán trẻ em Khi lên án cái xấu và sự phạm pháp Đòi hỏi xử lý nghiêm minh những người vi phạm đúng người đúng tội Giới truyền thông cũng không nên thiếu trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp Để tuyệt đối không làm ảnh hưởng tiêu cực đến truyền thống từ bi và nhân văn tốt đẹp Của các cơ sở từ thiện nói chung Và của từ thiện Phật giáo nói riêng Chỉ vì một vài cá nhân xấu trục lợi Tôi rất mong sau những chia sẻ nêu trên Chị và những người bạn cùng làm từ thiện với chị Sẽ có cái nhìn độ lượng và sáng suốt Sau vụ việc đáng buồn vừa qua Cũng như vững tin vào tam bảo Vào sự từ bi hỷ xã nơi đạo Phật Tiếp tục chung tay cùng cộng đồng Giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn Với tấm lòng từ bi Và với trái tim trí tuệ
0: Bạch thầy, tháng tới Vợ chồng con khai trương cửa hàng bán thực phẩm sạch Là một Phật tử Con luôn ý thức về việc áp dụng bác chánh đạo Trong cuộc sống ăn ngày Nên giữa nhiều sự lựa chọn mặt hàng kinh doanh Vợ chồng con đã chọn Cung cấp những thực phẩm sạch an toàn cho cộng đồng Còn chưa đầy một tháng nữa Chúng con sẽ mở hàng Và mẹ đẻ con nhắc Vợ chồng con phải thờ thần tài Ở cửa hàng cho buôn may bán đắt con hiểu mẹ muốn chúng con luôn được may mắn Nhưng trong lòng con vẫn thắc mắc Liệu có ông thần tài thật không? Và việc thờ thần tài có thực sự mang đến lợi lạc không? Rất mong thầy chỉ giáo cho vợ chồng con Con xin thành kính tri ân công đức của thầy Hải Hoàng, thành phố Lào Cai
1: Ước nguyện buồn may bán đắt Từ xa xưa đã trở thành nhu cầu không thể thiếu Đối với người kinh doanh Từ ước muốn đó cho đến lúc đạt được thành quả trong kinh doanh là cả một tiến trình đôi lúc không liên hệ gì đến niềm tin tôn giáo hay tín ngưỡng theo tinh thần Phật giáo anh cần lưu ý một số vấn đề sau đây để vững tin trong việc khai trương cửa hàng bán thực phẩm sạch và hướng đến thành quả kinh tế từ việc đầu tư vào lĩnh vực mới này nguồn gốc của thần tài tín ngưỡng thần tài mà người Việt Nam đang thờ phụng Có gốc rễ từ Trung Quốc Hình tượng của thần tài Thường được biết đến là người đàn ông mặt đen Râu rậm, tay cầm roi cưỡi cọp đen Vì ngộ nhận rằng Thần tài có khả năng ban phát sự may mắn Trong kinh doanh Người buôn bán thường thờ ông với tư cách là Tài bạch tinh quân Ban thờ ông thần tài Được tôn trí ở góc nhà Thường là Một khảm thờ Sơn son thép vàng phía trong khảm có bài vị bằng giấy đỏ viết bằng mực nhũ kim với hàng như sau ngũ phương ngũ thổ long thần tiền hậu địa chủ tài thần hai bên bài vị có câu đối chữ hán mỗi vế năm chữ thổ địa sanh bạch ngọc địa khả xuất hoàng kim tạm dịch là thổ địa sinh ngọc trắng đất xuất hiện vàng rồng Có truyền thuyết cho rằng thần tài chính là Triệu Công Minh, người đời nhà tần Trung Quốc, trốn đời đi tu tại núi Trung Nam. Tương truyền sau khi đắc đạo, thần tài Triệu Công Minh thường cứu bệnh trừ tà, giải hàm oan, ban lộc may mắn trong kinh doanh. Rõ ràng, tín ngưỡng thần tài chỉ là niềm tin tồn tại trong nhân gian Trung Quốc, ảnh hưởng đến giới kinh doanh và thường dân Việt Nam từ nhiều thế kỷ... Theo triết học Phật giáo, sau khi chết, tâm thức người chết tiếp tục đầu thai do tổng thể nghiệp dẫn dắt. Thời gian đầu thai thường diễn ra vài giây đến vài phút sau khi chết, theo Phật giáo Nguyên Thủy, và chậm nhất là 49 ngày, theo Đạo Phật Đại Thừa. Theo thuyết tái sinh này, trung bình 10 tháng, theo Phật giáo Nguyên Thủy, hoặc nhiều nhất 12 tháng, theo Đạo Phật Đại Thừa, Tất cả người chết phải tái sinh Không có chuyện tâm thức của người chết tồn tại dưới âm phủ, mộ huyệt Nhà thờ từ đường, bàn thờ trong nhà Hay nơi xảy ra tử nạn Nhưng niềm tin dân gian ở Trung Quốc và Việt Nam Đã ngộ nhận và đồn thổi Vì ông Triệu Công Minh đã qua đời vào thời nhà tần 221 trước công nguyên đến 206 trước công nguyên Tức hơn 20 thế kỷ trước Ông ấy đã tái sinh đi Tái sinh lại vài trăm lần rồi Do vậy Làm gì có chuyện Ông ấy trở thành thần tài Để ban phát sự may mắn cho giới kinh doanh Dù cho ông ấy Có được tôn xưng là thần tài Ông ấy cũng không thể ban tài lộc cho ai Khi bản thân không còn tồn tại Theo Phật giáo Tài lộc con người đạt được Không có liên hệ gì đến niềm tin Và sự thờ phụng thần tài cả Trong số hơn 1 tỷ 200 triệu người Trung Quốc trên toàn cầu Có tối thiểu vài trăm triệu người Trung Quốc đã thờ thần tài Cầu nguyện thần tài gia hộ cho công an việc làm của họ Trong hơn 20 thế kỷ qua Đại đa số người Trung Quốc được chứng minh là nghèo hơn các doanh nhân thành đạt ở phương Tây Nơi niềm tin về thần tài ban phước không hề tồn tại Nếu thần tài là có thật và có khả năng ban phước may mắn cho người thờ phụng thì nước Trung Quốc đã trở thành siêu cường quốc về kinh tế từ nhiều thế kỷ trước rồi. Chứ đâu đợi đến hai thập niên trở lại đây mới trỗi dậy như một cường quốc tiềm năng. Trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2012, hàng trăm triệu người Trung Quốc đã cầu nguyện thần tài gia hộ. cơn lốc khủng hoảng tài chính vẫn tiếp tục trở thành bóng đen u ám đối với nền kinh tế thế giới nói chung và Trung Quốc nói riêng. Khi khai trương cửa hàng công ty, mỗi ngày trước khi mở cửa hàng, hàng ngày tại nhà, hàng triệu doanh nghiệp Trung Quốc và Việt Nam cúng thần tài để cầu may. Mặc dù vậy, trong cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu, đại đa số doanh nghiệp vẫn phá sản hoặc bị tổn thất nặng nề do tác động dây chuyền của sự khủng hoảng. Thậm chí nhiều cửa hàng bán thần tài ở Trung Quốc và Việt Nam thua lỗ nặng trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu. Điều này cho thấy Thần tài còn chưa cứu độ được Bản thân mình Lấy đâu mà phù hộ người buôn bán cầu gì được đó Nhân quả trong kinh doanh Việc khai trương cửa hàng bán thực phẩm sạch Góp phần an toàn thực phẩm cho cộng đồng Được xem là nghề nghiệp chân chính Điều này thật tốt Và sự lựa chọn ngành hàng kinh doanh này Nhất định sẽ mang lại cho gia đình anh chị Những thuận lợi Bởi ngày nay Không ai là không quan tâm đến sức khỏe Và luôn tìm kiếm Và lựa chọn cho gia đình Những sản phẩm sạch, chất lượng nhất có thể Ngược lại Theo lời Phật dạy Các nghề tiêu cực sau đây nên tránh Nghề sản xuất và buôn bán vũ khí Vì hủy diệt sự sống hàng loạt Nghề buôn bán nô lệ Vì phạm pháp và chà đạp nhân phẩm con người Nghề mại dâm Vì góp phần phá hoại hạnh phúc gia đình và truyền nhiễm những căn bệnh chết người. Nghề đồ tể vì giết nhiều loại gia súc và động vật. Nghề bào chế độc dược vì dẫn tới các cái chết do ngộ độc. Nghề trồng trọt sản xuất, buôn bán ma túy và rượu vì phạm pháp và phá hoại tương lai của con người. Dựa vào danh sách các nghề nên tránh này, nghề được anh chọn lựa và khai trương trong tháng tới là nghề hợp pháp và phù hợp đạo đức Phật giáo Để có được lợi tức hợp pháp Từ việc đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh này Anh cần nắm rõ luật nhân quả của thị trường Quy luật cung cầu Giữ gìn đạo đức trong kinh doanh Thì hiếu khách hàng Thái độ tích cực trong kinh doanh nghề thuật giao tiếp và chăm sóc khách hàng Truyền thông và tiếp thị Minh bạch và tôn trọng khách hàng Thì cơ hội thành công của anh Sẽ cao hơn những doanh nghiệp không có mối quan tâm toàn diện Về các vấn đề trên Theo Phật giáo Thành công hay thất bại trong kinh doanh Không liên hệ gì đến việc thờ Hay không thờ thần tài Bất kỳ ai ở đâu Lúc nào đầu tư vào một lĩnh vực kinh doanh Mà không nắm vững Và không tuân thủ quy luật nhân quả Của thị trường Thì khó có thể tồn tại huống hồ là thành công Có thể do trước khi Hoặc đang khi buôn bán Người kinh doanh thấp hương cúng bái thần tài, các lợi tức đạt được trong kinh doanh là kết quả tất yếu của quá trình kinh doanh. Nhưng bị người mê tín ngộ nhận là do thần tài phù hộ mới thành tựu được. Sai lầm ở đây có công thức. Suy luận kéo theo. Theo cách, cầu thần tài trước khi kinh doanh, nên thành quả kinh doanh là do thần tài phù hộ mà ra. Thực chất, lời cầu nguyện chỉ có tác dụng tâm lý, Không thể thay thế cho hành động thực tiễn Tương tự Trong kinh doanh Ước muốn làm giàu Và sự cầu nguyện thần tài phù hộ cho giàu sang Không thể thay thế được phương pháp và nỗ lực làm giàu Theo nhân quả Phật giáo Nếu có nỗ lực đúng phương pháp trong kinh doanh Thì chắc chắn sẽ có thành quả kinh tế Không cần cầu nguyện cũng đạt được Ngược lại Nếu không nỗ lực đích đáng Đầu tư đúng mức trong kinh doanh Thì có cầu nguyện may mắn Cũng chẳng thể thay đổi được gì Quy luật nhân quả Dù trong kinh doanh Hay bất kỳ lĩnh vực nào khác Cũng giống như Hình ngay thì bóng thẳng Hay âm thanh nào Tiếng vang đó Do mê tín vào ông thần tài Hàng triệu tiểu thương ở các nước nghèo Tiếp tục ngây ngô tin rằng Chỉ cần giao khoán niềm tin vào thần tài và sự thờ phụng ông ấy, việc làm ăn sẽ được thành công. Niềm tin sai lạc này gây tổn thất lớn về kinh tế cho hàng triệu tiểu thương trong nền kinh tế thị trường. Đang kỳ các tập đoàn lớn đầu tư có hệ thống biết xây dựng thương hiệu, đạt được niềm tin của khách hàng, trở nên thành công hơn. Các tập đoàn quốc tế lớn chẳng hề thờ thần tài như Trung Quốc và Việt Nam, nhưng nhờ nắm vững, nhân quả thị trường ngày càng thành công. Và làm giàu trên sự lót đường Và phá sản của giới tiểu thương Thiếu vốn liếng Thiếu đầu tư Thiếu kiến thức làm ăn Thiếu hợp tác Nên không thể đứng vững Trong sự cạnh tranh của thị trường Theo Phật giáo Bác Chánh Đạo Tầm nhìn chân chính Tư duy chân chính Lời nói chân chính Hành vi chân chính Nghề nghiệp chân chính Nỗ lực chân chính Chính niệm và chính định Có thể giải quyết tất cả các vấn nạn Của con người ở cấp độ cá nhân Gia đình, cộng đồng, xã hội Quốc gia và toàn cầu Áp dụng bác chánh đạo trong kinh doanh Người kinh doanh Không phải tốn tiền cúng thần tài Không phải phập phòng lo lắng Các rủi ro Vẫn có thể đạt được sự thành công Theo hướng bền vững Theo đạo Phật Thà chậm giàu một chút Hay giàu một ít chút Nếu có đạo đức trong kinh doanh, có tầm nhìn và tư duy đúng trong kinh doanh Thì các nỗ lực hợp pháp trong kinh doanh sẽ dẫn đến các thành quả như ý Nhân như thế, hoàn cảnh như thế, thời điểm như thế, thuận duyên hay nghịch cảnh như thế Nỗ lực có phương pháp như thế, thì kết quả tất yếu phải như thế Ý muốn chủ quan hay ước nguyện vào sự gia hộ của các thần linh Không thay đổi được điều gì Theo Phật giáo Khái niệm may mắn Hay thành công trong kinh doanh Nhờ may mắn Chỉ là sự lý giải sai Về bản chất và tiến trình nhân quả Đây là lý do Những người tin sâu nhân quả triết lý Phật dạy Không thờ cúng cầu nguyện thần tài Đạo đức trong kinh doanh Phương pháp kinh doanh Và nỗ lực chân chính trong kinh doanh Là những yếu tố không thể thiếu dẫn đến sự thành công. Để có được những điều nêu trên, tầm nhìn và tư duy đúng cách trong kinh doanh là yếu tố quyết định sự thành công. Chúc anh ngày khai trương cửa hàng thực phẩm sạch, thành công với lợi tức như mong đợi.